0: 各位，我们今天呢进入《趋势跟踪》啊这部名著的第六章的内容。第六章的题目啊，这个叫《人类行为》呃。我们看一下开篇呢，首先是查尔斯·福克纳的一段名言，呃、啊，和基里帕克。我们看第一段，查尔斯·福克纳：“就我而言，直觉来自经验。如果人们用心专注，并及时修正思想和行为。”那么，经过多年的经验积累后，他们对自己的领域也会有直觉。第二段是杰里帕克。由于交易的这个技术特征，我们其实并不在乎谁是法国股市或德国基金市场的专家。交易并不需要庞大的基础架构，也不需要哈佛的 MBA 或者高盛的分析师。我不希望切萨皮克公司的成功是基于一些伟大的天才，那是交易系统的成功。基础经济学很优雅。但在交易中毫无用处。真正的基本面总是不为人知的。我们的系统不容许任何人、啊、不，不容许任何人为判断的介入。啊，这段讲的非常精彩啊，很非常精彩。呃，你看他这段的最后，杰里帕克讲：技术经济学很优雅，但在交易中毫无用处。真正的基本面总是。不为人知，啊，其实我们在平时交易中也是完全秉承着啊这个思想，就是觉得其实，呃，他我解释一下，他说的总是不为人知啊，其实我觉得，呃，是不是可以理解为可以为人知，但是呢，呃，第一个是很难全部为人所了解，为人们所了解，第二，这个就是有滞后，就基本面的呃反应。啊，基本面支撑当前的走势或者价格的，啊，这些基本面的因素，你了解的往往会比较滞后。那也就是说，你如果单纯根据这个基本面，啊，所有的都来源于基本面，你来做交易的话，其实很多时候是往往是非常滞后。而这个时候，图表，啊，的确是有它一定的先见之明。但是很多不了解图表的人，或者说没有通过图表获利，啊，赚钱的人，他。始终打破不了这个心结啊！他始终认为，他说过去的价格能预测将来吗？啊，过去的价格怎么可能预测将来？明天还没有交易的啊，你之前的这个价格怎么可能对将来有值？这个这种心理，其实我觉得，他首先就是不认可三大公理啊，他不认可人类之前的这些交易行为，人类之前的这个心理啊，人类之前的贪婪、恐惧、人类的喜爱啊，这个憎恨和厌恶。不会一代一代的就传承啊，就人性不会不断的不断重演，所以这个和三大公理是完全不一致的。好，我们继续来看，进入这个本章的正式内容。如今，像约翰·亨利和埃德·斯科塔这样的趋势跟踪交易者，在做交易时花费很多时间观察和了解人类行为，了解人类行为与市场的关系，这通常被称为行为金融学。行为金融学研究人类行为和市场行为相互关联的原因和方式，它是从古典经济学理论与现实之间的矛盾中发展起来的。经济学理论基于这样的假设：人们能够理性的反应，具有相同的价值观和信息渠道，并且理性的做出决策。但事实是，即使我们自认为是理性的，我们也会有不理性的时候。查尔斯·福克呢，查明了，呃，阐明了行为金融学相关的核心问题。当前电子技术、计算机。互联网、手机、二十四小时新闻与及时分析的迅速推广，是我们忽略了市场本来就有的人类属性：贪婪、希望、恐惧、拒绝、从众、冲动、急躁，这些仍然存在，甚至更加强烈。很少有人去了解严密的神经科学在这方面的研究成果。啊、呃，括户理性总是迟到。如果给出两种解释，一种是通俗易懂，一种是复杂深奥，人们通常。倾向于后者，人们宁愿编织一些假说来解释价格发生的一系列变化，也不愿意相信价格的变化没有合理的原因。他们混淆了后知之明与先见之明，混淆了复杂性与洞察力。这是行为金融学所说的几种感知幻觉。福克纳说的没错，但这并不意味着他的言论能被大众接受。问题在于不能接受事实，总会让你陷入麻烦。正如。卡尔萨根指出的，沉迷于幻觉之中，无论幻觉多么令人满意，都远不如理解世界的本来面目好。啊、下一节题目是前景理论啊，这是本书的第160十页。投资泡沫一直是市场历史的一部分。举例来说，在17世纪的荷兰，投机者们把郁金香球茎的价格炒到了一个荒唐的价格，随之来的。是不可避免的下跌。自那以后，从经济大萧条到近期的网络股泡沫破裂，人们似乎始终无法绕过投机的狂热，一次又一次犯着同样的错误。普林斯顿大学的丹尼尔·卡尼曼教授是首位获得诺贝尔经济学奖的心理学家。他和艾莫斯特罗斯基在研究中提出，市场狂热的部分原因是投资者的控制幻觉。这种幻觉被称为前景理论。卡尼曼研究了投资者的心理，观察交易者如何估计成败的可能性，如何计算风险。有些事情我们其实不知道，却自以为知道。这种错误的想法会在多大程度上影响我们的行为？卡尼曼严肃地说：“我们是过一次性的牺牲品。”卡尼曼和特沃斯基发现，一般人会依据所谓的小数定律来行事，即基于少量的数据样本做出广泛的预测。将小样本中的概率分布看成总体分布，例如，我们买入一支连续三年打败市场的基金，深信它还会连续取胜。人们似乎不能阻止自己对少数事实重要性的过度归纳，不管对事实的描述是否充分，一般人就会觉得已经足够了。卡尼曼和特沃斯基更进一步的发现，一般人都非常讨厌损失，以至于我们会做出非理性的决定，徒劳的。试图避免损失，这就解释了为什么有些投资者过早卖出他们获利的股票，但却长期持有亏损股票。一般人认为获利不会持续很久，于是及早将获利兑现，而亏损时又希望市场会反弹回来，于是抱着亏损的股票不放。这是人类的本性啊！这里我插卡一句啊，这个他讲的人类人类本性啊，盈利了赶快兑现。然后亏损了死抱不放。这个人类本性，我解释一下，这不单是美国市场啊，香港市场，这个中国大陆的 A 股市场啊，这这一点是放眼全球的资本市场是普世的真理。你看哪个国家投资者都这个样，而且这么干的人他都亏钱。那这么干的人还在所有交易者的那个占比超过 90% 所以为什么说这是人类的本性？好，我们继续。但是，确实，交易者知道，如果你不割肉，你的损失可能会更大。你越是计较你的损失，损失就会变得越大。而如果你耽误了做决策的时机，损失可能会更加难以处理。我们不愿意接受损失的原因是，它迫使我们承认自己错了。而人类天生不喜欢承认自己是错误的啊。这一点其实、呃，我们在实际交易中呢，经常遇到这个、那么其实不单是交易了啊。呃，我在之前节目也其实也也这个不断的提到这一点啊，其实早年交易中也不断犯这种错误，呃，其实否定自己是最难的，否定自己啊，那我怎么知道你在否定自己呢？那你首先肯定是对现在的这种交易不满、啊、不单是不满，这个不满怎么去体现？就是你要去呃向更高水平的这个投资者啊，向专业投资者求教，这个求教呢不是。这个表面上的，而是实质的，啊，你愿意这个想修正当前的这个啊，甚至颠覆当前的这个交易这个体系啊，甚至交易理念、投资理念，愿意提升自己，那这个有个前提就是，首先你愿意啊，承认自己是之前是错误的，这一点其实许多投资者都没有做到，都没有做到，所以这是影响他们进步或者提升啊，靠近。呃、啊，专业的一个非常非常重要的原因。我们继续，为什么投资者是其自身最大的敌人？你看，我们刚讲完这底下这个，呃，迈克尔卡沃尔就开始阐述这个了啊。投资者敌人最大敌人是自己，我们必须先从沉没成本谈起。沉没成本是已经投入且无法收回的金,金钱和时间。沉没成本思考会让我们认清损失的实质。我们都知道。沉没成本绝对不能影响我们现在的决策，但要忘记过去实在太难了。有人啊可能会在啊，我们看股票下跌的时候买入更多的股票，仅仅出于最初要买入的决定。于是他能自豪地说：“我买到了打折货。”当然，如果股票价格再也不回升了，事实常常也是如此，那这个理论就不攻自破了。趋势跟踪交易者忽略成本成本。如果他们买入后市场行情不好，他们就退出，带上你的小损失回家吧，是他们的口号。然而，当我们不得不处理沉没成本的时候，大多数人的心态是矛盾的。尽管在理性上，我们知道自己对于花出去的钱已经无能为力了，但在情感上，我们还是沉湎于过去。一张十美元戏票的试验显示了人们在处理沉没成本时的非理性。卡尼曼和特沃斯基。告诉第一个小组，设想他们到达戏院的时候，发现自己把戏票弄丢了，你还会再花十美元另买一张票吗？卡尼曼和特沃斯基告诉第二个小组，设想他们准备去看戏，但事先没有买票。当他们到达戏院的时候，发现自己丢了十美元，他们还会买一张票吗？在这两个案例中，设置的主题在本质上都是同一个简单的问题：你是否愿意花十美元看这场戏？丢了十美元的第二个小组，有百分之八十八的人选择了买戏票。然后，第一小组，也就是丢了戏票的人小组，把注意力集中在沉没成本上，趋向于用另一种方式问自己：“我愿意花二十美元看一场十美元的戏吗？”只有百分之四十六的人表示愿意。可以说，市场中有很多行为造成了亏损的发生，这些行为是趋势跟踪交易者操作方式的对立面，包含以下几种啊，大家认真听啊，以下的是趋势跟踪交易者对立面。经常犯的一些这个错误啊，这也是这些人不获利的其实主要的原因啊。大家可以对比一下，看自己身上有没有相关的这些症状。第一，缺乏训练啊，职业的这个成功的交易需要大量的知识积累和高度集中的注意力。很多人宁可听从别人的建议，也不愿意花时间自己学习，他们懒于接受交易所需的训练。第二，没有耐心。人们总是是有无法满足的欲望，这可能是肾上腺素在唆使他们。他们追求赌徒的兴奋，做交易要有耐心，要客观的做决策，不要随便行动。第三，不过客观，一般人往往不能及时止损，而且常常过早兑现获利。在这两种情形下，我们的情绪被市场左右。第四，有的交易者企图。抄底摸顶，希望自己能够在最短的时间内使利润最大化，对快速获利的渴望蒙住了交易者的眼睛，使他们看不见获利所需付出的艰苦努力。第五，拒绝接受事实，交易者不愿意相信唯一的事实就是价格波动，结果他们逆势而行，注定的亏损总是如期而至。第六，行为冲动，交易者经常凭借早报上的一则新闻就跳进市场。等到新闻为大众所知的时候，它的市场能价值已经大打折扣。在短线交易的赛跑中，你幻想着如果行动迅速就能击败所有人，可笑的是，这种想法正好是失败的催化剂。呃，谈到这里，我之前节目不止一次的介绍过啊，中国有很多股民这个很痴迷于这个所谓的主题投资，就是概念啊，炒题材啊，这种概念就是根据当天的新闻啊，或者前一天的新闻，然后企图用这种。方式来捕捉啊，第二天 A 股的交易的机会啊，比如说啊追进以后啊，新闻出来了啊，然后可以当天涨停啊，是连续涨停，把这个作为一种交易的模式啊来做。我讲了不止一次，我们不能否认有这样的顶尖高手的存在啊，有人呃，经年累月的这么做，而且还持续的获得了利润，我们不能排除有这种情况的发生，但是你得知道。这是一种小概率事件。我们看到的更多的情况是，一代又一代的散户沉迷于这种所谓的交易方式当中、啊。他们在这这个交易过程中，曾经也那么抓到过若干次的涨停板，啊，让他们特别爽，很嗨，让他们误以为这就是专业的交易模式，啊，误以为后半生就可以靠这个系统来安身立命了。结果每年年底、年终一结账，发现自己还是亏损，而且非常非常辛苦。这难道不值得我们反思吗？这里边呢，呃，迈克尔·卡沃尔把它总结为行为冲动啊，行为冲动，没有充分的准备啊，根据一条短期的早报上的新闻就跳进市场。好，我们看这个下一点，不能面对现实。要成为一名成功的交易者，你不能把你的时间花在思考你如果赚了钱该怎么花，只为赚更多的钱而做交易。在这种精神状态下做出的决策是不明智的。啊，最后一点错误类比，即使市场在以前曾经发生过这样的情形，但并不意味着现在的一幅类似图形会有同样的结果。无论你承认与否，如果你试图利用对市场方向的预测来跨越现在与未来之间的鸿沟，你肯定会处于一种持续的不确定状态中。科学家现在已经开始研究持续的不确定性对人类产生的影响。结论如何？我们对不确定性的反应与其他动物面临威胁时一样，进入战斗或者。逃跑的状态，但是这两者的环境不同。动物面临的威胁，无论怎样都会很快过去，而我们的生活面临着一种持续的压力状态。很多危险从来没有离开，或者永远不会到来。按照神经科学家罗伯特·萨博尔斯基的观点，人类不同于其他动物，能够并且经常通过想象。有压力的状态而体验压力，啊，萨博尔斯基说，对这个星球上 99% 的动物来说，有压力的状态包括三分钟尖叫的恐惧，在那之后，要不就是威胁结束，要么就是死亡、呃。那么后续的啊，这个从这个后续的还是还有一些这个相关的啊、呃、内容，我们这边呢就。啊，不再做介绍了，因为这个这里边作者花了相当的精力啊，去研究这个交易的心理啊。但这一块呢，我估计大家可能听起来比较、啊、枯燥。那么有兴趣的大家可以去参照一下本书的第163页啊,啊。我们现在直接啊进入下一节，这一节是情商、啊、丹尼尔·格尔曼。很多交易者无意识的一遍又一遍的重复了相同的行为啊，日复一日的希望得到。更好的结果，他们相信，如果能够识别图形，就能够赚钱。他们不断的制造联系，进行类比，啊，结果毫无用处。他们忽略了差异，而这恰恰就是成功者和失败者的分水岭。讽刺的是，他们真正错过的模式，在所有成功的交易者看来非常普遍。这个模式就是在面对变化时。对自己做决策的能力信心十足，无论决策是对是错，你必须积极勇敢啊！这是丹尼尔·格尔曼的研究成果。当然，这条这段话之后啊，作者还这个继续这个陈述了啊格尔曼的进一步的观点。但是这个也是主要从他的这个，比如丹尼尔·格尔曼的这个九五年这个畅销书啊《情商》，等等，从心理学的这个角度，这体现在本书的第一百六十四页到一百六十五页的上半部分。大家可以去参考一下，呃，我们这里边也是不再啊具体的啊来这个阅读，我们进入下一节，这个就是查尔斯·福克纳。为什么像理查德·邓奇恩和埃德斯科塔这样的人能够教授趋势跟踪？我们可以在神经语言程序学啊 NLP 领域找到答案。查尔斯·福克纳是最优秀的 NLP 教师之一。成百上千的交易者从他那儿学习如何取得心理优势。福克纳说 ：“NLP 技巧就是用积极的思考取代消极的感官。”啊，假设有一笔不愉快的交易，如果你深吸一口气呼出来，然后再做交易，这样会有什么感受？好多了。在你激动的时候长出一口气，你会发现激动减少了，继续做你会畅快无比。我第一次遇见查尔斯·福克纳是在一次。交易研讨会上，从那以后，我们一直保持着联系。在拓展想象力方面，福克纳拥有一种天赋，他总是力劝交易者要有自己的主见。他希望交易者相信，我有能力、自信，我知道这些市场发生了什么事情。如果我不知道，我就离场。和很多教师一样，福克纳用简单的故事来阐述复杂的课程。举例来说，他利用《新金融怪杰》啊中瑞士滑雪术的例子，尤其令人。印象深刻。他利用滑雪术来解释 NLP 发生作用的方式。他指出，在19世纪50年代之前，许多人认为滑雪术是一种与生俱来的天赋，要么有，要么没有。后来，电影被制作出来，记录了欧洲的一些滑雪高手，用于识别他们的动作特征。结果发现，他们拥有一些共同的特定技术。既然能识别这些造就了滑雪高手的运动动作和技术要点。就能把它交给其他人，所以大家都能通过学习成为出色的滑雪者。福克纳评论说，这些技术要点称为范式啊，模范的范式呢，这个公式的是范式或基本规则，可以应用于任何一个努力的人身上、啊、换言之呢，其实福克纳是想讲，呃，良好的交易习惯啊，其实是可以这个传承的。好，呃、啊，我们这个。今天的啊这一这一集啊，对第六章人类行为的学习的内容啊，就到这里啊。我们在下一节啊，将继续学习下一节的内容，就是埃德斯科塔的这个交易部落啊。这一章可能听起来稍微有一点有点枯燥啊，因为它只结合这个心理学在讲、呃，大家耐心一点啊。这个我已经略过了两个啊显著的段落，呃、啊，而且这这一章的。学习第六章的学习也已经进入尾声了。好，我们今天的内容就到这里。